0: Heul nicht macht doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Du hörst den heulich macht doch podcast Ich bin Kato und heute nicht alleine. Ich sitze zwar gerade alleine in meinem Büro, aber in dieser Folge bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich zum ersten Mal eine Mitmach-Episode gemacht beziehungsweise auf Instagram relativ spontan vor ein paar Tagen gefragt, ob ein paar Leute aus meinem Netzwerk Lust haben, bei dieser Podcast-Folge zum Thema Organisation bzw. vor allem Selbstorganisation mitzumachen. Ähm, der Hintergrund ist, dass ich dazu mal eine Folge machen wollte, mir auch Notizen gemacht habe, überlegt habe, was ich da so erzähle und was ich da so für Tipps beigeben möchte. Und dann dachte ich, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil äh, einer der Tipps natürlich ist, dass man sein eigenes System finden muss und dass man ähm, sich keine Sorgen machen muss, wenn irgendwas, was bei anderen ähm, funktioniert oder was irgendwie hochgelobt wird, bei sich selber nicht funktioniert. Und dann dachte ich, naja, das ist ja Quatsch, wenn ich das sage und dann aber mein System vorstelle, und keine Alternativen bietet. Deswegen dachte ich, ich frage einfach ein paar andere, ob die auch ihre jeweiligen Systeme vorstellen wollen, damit ihr jetzt einfach ähm, einen Überblick habt, wie verschiedene es funktionieren kann und einfach nur vielleicht euch einzelne Inspirationen mal raussucht, vielleicht mal ein neues Tool ausprobiert oder so. Und weil ich das so spannend fand, äh, weil mir das so Spaß gemacht hat, das zu hören, was die Frauen aus meinem Netzwerk eingeschickt haben, werde ich die jetzt auch einen Anfang stellen und erst die Frauen ans, äh, zu, zu Wort kommen lassen, ans Mikrofon lassen und dann am Ende erzähle ich, ähm, wie ich mich selber organisiere und ich werde in die Show Notes also gucke jetzt in eine Podcast-App, jeweils ähm, die Minuten, den, den Zeitstempel quasi angeben und dann kannst du auch direkt zu einem ähm, Punkt äh, springen. <lacht> Sorry. Und ich werde die erwähnten Tools, die in jeder von diesen äh, Schnipseln zu Wort kamen, auch nochmal separat verlinken. Ähm, schau dafür auch in die Show Notes für den Link dazu, wenn du dir eins von diesen Tools mal angucken möchtest oder da irgendwie noch ähm, mehr stöbern möchtest. Und ähm, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Bühne frei für Sarah. Bei Sarah geht es vor allem darum, Ideen zu sammeln, weil sie einen äh, sehr kreativen Studiengang studiert und auch ihr Instagram-Feed ist voll mit sehr schönen Illustrationen. Guckt euch das mal an und jetzt erzählt uns Sarah, wie sie diese Ideen festhält.
1: Hi, Kato. Ich habe ein Organisationssystem, das eher dafür gedacht ist, Ideen zu sammeln, Ideen aufzuschreiben, weiterzuentwickeln und weniger dafür Termine sich zu merken. Denn ich war selber schon immer so, dass ich mir Termine gut merken konnte. Ich habe mir irgendwohin eine kleine Notiz gemacht, dann war das in meinem Kopf und ich habe mir die Notiz nie wieder angeguckt. Und so läuft es auch heute noch. Also wenn ich mal wirklich einen Termin habe, der extrem wichtig ist, dann schreibe ich mir den in meinen Standard-Google-Kalender und dann reicht das für mich völlig aus. Was für mich eher wichtig ist, ist das Organisieren von Ideen und von Inhalten. Ich studiere Kommunikationsdesign und das ist ein kreatives Fach. Ich brauche einfach sehr effiziente und präzise Tools, in denen ich mir Ideen aufschreiben kann, in denen ich mir Inspirationen aufschreiben kann, Empfehlungen, und alles, was mir so über den Weg läuft, was vielleicht später mal nützlich sein könnte. Und das habe ich jetzt allererstes mit einem Bullet Journal probiert, weil ich es auf YouTube und Instagram gesehen hatte und das total schön fand. Aber das war halt auch mein Problem, denn ich habe zu viel Zeit da reingesteckt, Dinge vorzubereiten, reinzuzeichnen, reinzukleben, um es einfach schön zu machen. Ja, und dann habe ich nach und nach die Sachen abgespeckt und jetzt habe ich noch ein Notizbuch, in das ich einfach nach und nach, so wie es kommt, Dinge reinschreibe, die ich mir merken möchte, mit einem Zeitstempel links oder rechts oben. Ganz vorn habe ich mir ein bisschen Platz gelassen, um eine Art Inhaltsverzeichnis anzulegen und mir zu notieren, wenn ich irgendwo was ganz Wichtiges zu einem Termin oder zu einem Briefing aufgeschrieben habe. Und das mache ich in Form von einem Calendix. Ja, und dann gibt es ja noch meinen Blog und mein Instagram-Account. Und da kombiniere ich auch digital und analog. Analog mache ich mir vor allem Notizen zu Ideen und ja, entweder mache ich das direkt auf dem Zettel oder ich habe mir so einen großen 50x70 Ikea-Rahmen geholt mit Glasscheibe, dahinter ist einfach nur ein weißes Blatt und auf die Glasscheibe kann ich mit so einem Whiteboard-Marker draufschreiben bzw. einfach Post-its draufkleben, denn die kann ich dann auch einfach abnehmen, umsortieren. Oder mit einem Arbeitsplatz nehmen, wenn ich dann gerade einen Blogartikel schreibe und dann meine Ideen vor Ort brauche. Da ich allerdings die meisten Ideen nicht vor Ort kriege, wenn ich am Laptop sitze, sondern meistens, wenn ich unterwegs bin, und zwar habe ich da Trello als App und dort habe ich mir drei Spalten angelegt. Eine für Ideen, die ich irgendwann noch bearbeiten möchte, eine für Blogbeiträge in Arbeit und eine für fertige Blogbeiträge unter diesen Spalten kann man Karteikarten frei anlegen und verschieben und ich habe mir dafür eine Vorlage gemacht. Die Vorlage enthält eine große Checkliste mit Dingen, die ich bei einer Veröffentlichung von einem Blogbeitrag nicht vergessen darf. Und die kann ich dann einfach jedes Mal wieder kopieren und einfach die Überschrift ändern. Blogbeiträge sowie Posts bei Instagram bereite ich übrigens auf Halde vor. Immer so für zwei, drei Wochen im Voraus, dass ich so ein bisschen Puffer habe, falls mal was dazwischen kommt. Und die werden dann bei WordPress automatisch oder über Tailwind mit zwei, drei Klicks am Smartphone rausgeschickt und veröffentlicht. Wenn es dann wirklich stressig ist und viel gleichzeitig zu tun ist, dann stelle ich mir auch gerne mal To-Do-Listen oder Countdowns. Eigentlich halte ich nicht so viel von To-Do-Listen, weil die mehr Aufwand beim Erstellen machen, als was sie einem im Endeffekt nützen. Aber es ist super, wenn das Projekt aufwendig ist, sich das einfach in kleine Teilaufgaben und Milestones zu zerteilen. Und die Countdowns funktionieren so ähnlich wie ein Adventskalender. Das heißt, ich drucke mir für die Phase bis zur Deadline einen Kalender aus und trage dort zum einen die Deadline als auch die Milestones ein und kann dann jeden Tag einen Tag wegkreuzen, wenn er um ist. So habe ich einen guten Überblick, was ich schon geschafft habe, ob ich in der Zeit liege und wie viel Zeit mir noch bleibt. So, das war jetzt von mir. Ich überlasse dir oder anderen jetzt wieder das Wort und bin gespannt. Dankeschön für deinen Podcast und liebe Grüße aus Mainz. Tschüss.
0: Weiter geht's mit Magdalena. Sie hat die Herausforderung, dass sie zum einen selbstständig arbeitet, aber vor allem auch immer wieder unterwegs ist, auf Reisen, kein festes Büro hat, keine feste Routine hat. Und wie sie das meistert, das erzählt sie uns
2: jetzt. Hallo mein Name ist Magdalena und ich bin selbstständig tätig als virtuelle Assistentin und das seit jetzt gut einem Jahr. Ähm, ich bin vom festangestellten Bürojob mit ähm, vorgegebenen, täglich vorgegebenen Aufgaben und einem täglich vorgegebenen strukturierten Alltag ähm, in die erst nebenberuflich in die Selbstständigkeit gestartet und dann ähm, Vollzeit und um das Ganze noch ein bisschen ähm, Spannender zu gestalten, bin ich mittlerweile auf Reisen und in der Welt, also aktuell in Südostasien unterwegs. Das heißt, ich kombiniere nicht nur selbstständige Arbeit, sondern auch selbstständige Arbeit von unterwegs. Und da geht tatsächlich ohne gründliche Planung gar nichts, weil man sonst einfach seine Zeit falsch einteilt oder schlecht einteilt und mit seinen Aufgaben überhaupt nicht hinterherkommt. Was für mich super wichtig ist, ist die ganze Woche schon im Voraus zu planen, meine Aufgaben zu kennen. Das ist als virtuelle Assistentin manchmal nicht ganz einfach, weil Sachen auch kurzfristig reinkommen, aber kurzfristige Aufgaben sind meist auch kleine Aufgaben, die kann ich auch noch irgendwo dazwischen schieben, aber bei größeren Projekten muss ich wissen, wann ich, was, welche, wann ich welche Aufgabe erledige und ähm, was auch für mich super wichtig war, ist herauszufinden, wann bin ich eigentlich am produktivsten und ähm, entgegen aller Artikel und Empfehlungen ähm, habe ich tatsächlich keine Morgenroutine in dem Sinne, wie aufstehen, Sport machen, meditieren, Tee trinken in Ruhe, sondern bei mir funktioniert es wirklich am allerbesten. Ich stehe auf, ich ziehe mir was an, ich putze mir die Zähne, ich koche mir vielleicht noch einen Tee und dann setze ich mich direkt an den Rechner und das tatsächlich schön früh morgens zwischen 6 und 7 Uhr und dann läuft der Tag ganz easy von alleine ab. Ähm, das war für mich ganz, ganz wichtig herauszufinden, dass ich eben direkt morgens anfangen muss. Ähm, natürlich gehört auch dazu, mir nicht den ganzen Tag voll zu planen, weil ich natürlich auch von den Orten, an denen ich gerade bin, was sehen will. Und ähm, äh, ich hab, arbeite meistens eben vormittags bis um 10, 11, 12, je nachdem, wie viele Aufgaben gerade anstehen, welche Projekte gerade anstehen und habe dann im Endeffekt den restlichen Tag frei, um zu besichtigen, Alltag zu haben, den man auch auf Reisen hat, Wäsche waschen, einkaufen, was zu essen, kochen. Gehört natürlich auch alles irgendwie dazu. Deswegen habe ich keine klassische Morgenroutine. Meine Morgenroutine ist Arbeiten. Meine zwei wichtigsten Helfer sind online das Trello und offline tatsächlich ein ganz normaler Kalender mit Tagen und ganz viel Freifläche, wo ich auch noch meine Gedanken oder Aufgaben, von denen ich noch nicht ganz weiß, wann sie wie anstehen, notieren kann, weil was nicht aufgeschrieben ist, ist definitiv einfach weg und aus meinem Hirn draußen. Ohne die zwei Sachen, das sind wirklich meine wichtigsten Tools, geht gar nichts. Ein drittes wichtiges Tool, was aber nicht wirklich mit Organisation zu tun hat, sind meine Kopfhörer, denn ähm, unterschiedlich, ich habe halt kein Arbeitszimmer, ich habe nur entweder ein Hotelzimmer oder ein Apartment. Ähm, ich hab, mein Partner reist mit mir, das heißt, der ist auch noch da und macht Sachen nebenbei. <lacht> Das heißt, ich muss ähm, abschalten können und das kann ich natürlich nur am besten, wenn ich Kopfhörer auf habe und ähm, leichte Musik im Hintergrund habe. Ähm, das sind also meine drei wichtigsten Tools, ohne die gar nichts geht. Ich habe in meinem physischen Planer alle Tage dann eben schon verplant, welche Aufgabe ich wann mache, wann ich was abgeben muss, wann ich was recherchiere, wann ich was schreibe, wie auch immer und ähm, nutze eben Trello dann auch nochmal quasi als zweites Backup, wo ich ähm, einzelne, meine einzelnen Kunden und die einzelnen Projekte eingetragen habe und die einzelnen Schritte auch drin stehen habe, die ich dann quasi in meinen Wochenplaner übertrage, was steht eigentlich ähm, diese Woche an. Natürlich nehme ich mir auch nicht mehr als drei Aufgaben vor, weil dann ist einfach auch fertig. Manchmal ist es auch nur eine Aufgabe am Tag, weil die sehr groß ist und viel Konzentration ähm, erfordert. Kein E-Mail-Programm, kein Handy und alles soweit in Griffnähe bereit, was ich brauchen könnte während der Arbeitszeit, wie zum Beispiel Wasser oder einen Tee, ähm, damit ich eben möglichst wenige Ablenkungen habe. Ähm, was mir natürlich auch immer hilft, ist klar, ist ein ordentlicher, ordentlicher Arbeitsplatz, soweit es geht, auf meinen Reisen. Sprich, ein Schreibtisch, ein einigermaßen guter Stuhl und auf diesem Tisch liegen halt auch wirklich nur die Sachen, die ich brauche, was in der Regel mein Laptop, meine Kopfhörer und eben ähm, Trello und mein Kalender sind. Ähm, was wirklich meinen Arbeitsalltag verändert hat, war, wie schon eingangs erwähnt, selber rauszufinden, wann kann ich eigentlich am besten arbeiten. Ähm, und das ist bei mir definitiv morgens. Es gibt natürlich Leute, die machen das nachmittags, es gibt Leute, die machen das abends. Es gibt Leute, kenne ich auch, die machen das nachts, jedem das seine. Und, ähm, ohne die drei Tools wie Trello und ähm, mein Kalender geht gar nichts. In meinem Kalender stehen natürlich auch noch Sachen drin, wie Ach, Tickets buchen, Hotel suchen, sowas gehört natürlich auch dazu, aber das mache ich definitiv nicht, mor nicht morgens, das sind Aufgaben, die ich dann abends erledige. Also einfach den Tag wirklich einteilen, morgens arbeiten, dann Freizeit, dann nochmal, wie gesagt, für mich sind es dann halt eben Dinge wie weiter Reise planen oder was will ich mir angucken planen. Ja, so organisiere ich meinen Arbeitsalltag auf Reisen als Selbstständige. Das funktioniert auch super tatsächlich. Ich da, bin da relativ schnell in dieses System reingekommen und kann es mir auch wirklich nicht mehr anders vorstellen. Und ich merke direkt, wenn irgendwas von dieser Routine abweicht, wenn mein Arbeitsplatz nicht stimmt, wenn ich nicht direkt morgens anfange, sondern erst mittags was mache oder äh, wir morgens schon was angucken und ich dann doch mittags arbeiten muss, dass dann nur kleinere Projekte anstehen. Also das waren tatsächlich so die Sachen, die man meine Organisation am allermeisten geändert haben und die ich auch nur jedem irgendwie so empfehlen kann.
0: Als nächstes ist Linda dran. Linda muss Job und Studium und ihr Passion Project, ihren neuen Blog, unter einen Hut bekommen. Ihr Passion Project, also das, was sie auch dann kurz anteasern wird, den Namen ihres, ihres Blogs, das hat sie während der Summer School vorangetrieben. Also sie ist mit der Idee da reingekommen und ist echt weit gekommen, das finde ich total super und war da schon ganz beeindruckt, dass die Linda immer so große Fortschritte gemacht hat und jetzt weiß ich auch warum, weil sie so gut organisiert ist. Also hört jetzt mal rein, was Linda sagt und vor allem werdet ihr sehen, dass es da jetzt auch ein paar Überschneidungen gibt zu dem, was Magdalena eben erzählt hat. Und ähm, diese Tools oder diese Methoden führt Linda jetzt noch ein bisschen aus.
3: Hallo Kato, du hast uns ja mal aufgefordert zu beschreiben, wie wir uns selbst organisieren. Und bei mir ist es so, dass ich meine Termine im Outlook hinterlege, weil das für mich am übersichtlichsten ist. Und dadurch, dass ich ja ähm, neben meinem Vollzeitjob auch noch Psychologie studiere und gerade dabei bin, mein Projekt Lebenspilotin zu starten, fallen zusätzlich zu den Terminen natürlich noch viele Aufgaben an. Und um da nicht den Überblick zu verlieren, habe ich eine Liste auf meinem Handy, auf der ich alle Aufgaben notiere. Dann ist es so, dass ich die einzelnen Bereiche Studium, Arbeit oder auch Projekt unterschiedlich ähm, farbig hinterlegt habe um einfach den Aufgaben ganz leicht den einzelnen Bereichen zuordnen zu können. Und einmal in der Woche, meistens Sonntagabend, setze ich mich dann hin und mache eine Wochenplanung. Die sieht wie folgt aus. Ich schreibe mir erstmal für jeden Tag meine Top 3 Aufgaben auf. Dabei geht es mir eben nicht nur darum, die Dinge zu erledigen, die gerade am dringendsten sind, sondern auch die wichtigsten Dinge zu erledigen, also die Aufgaben, die mich gerade in meinem Ziel am nächsten bringen. Für diese Aufgaben lege ich dann auch ein ähm, spezielles Zeitfenster fest und rechne da auch immer einen gewissen Puffer ein. Zusätzlich dazu schreibe ich noch eine To-Do-Liste mit Aufgaben, die regelmäßig anfallen, wie zum Beispiel Saubermachen im Haushalt oder eben Einkaufen. Und da ist es so, dass ich diesen Aufgaben keinen konkreten Tag zuordne sondern diese Aufgaben wirklich als meine To-dos für die Woche betrachte und dann an den jeweiligen Tagen einzeln schaue, für welche Aufgaben ich Zeit habe und ähm, ja, auch manchmal auf welche Aufgaben ich auch eher Lust habe. Ähm, bei den Top 3 Aufgaben habe ich noch eine kleine Anmerkung und zwar ist es da so, dass mir der Fokus da sehr wichtig ist, also ich möchte mich dann auch nur auf diese Aufgabe konzentrieren und versuche auch, ähm, Störquellen auszuschalten. Und es ist zum Beispiel dann auch so, dass auf meinem Schreibtisch sich dann auch nur die Unterlagen oder auch Dinge befinden, die ich jetzt gerade brauche, um eine der Top-3-Aufgaben sozusagen zu erledigen. Und alles andere wird weggepackt, weil mich das dann einfach ablenken würde und ich mir um Sachen Gedanken machen würde, die jetzt einfach noch nicht relevant sind. Ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen und ich bin schon sehr gespannt zu erfahren, wie sich die anderen aus deiner Community selbst organisieren. Tschüss!
0: Und jetzt folgt die Miriam, ein ähm, alter Hase im Selbstorganisationsbusiness, denn sie hat, wie sie gleich selber erzählt, angefangen mit Papier und Stift. Und äh, ja, ganz so analog ist sie jetzt nicht mehr unterwegs, aber sie ist relativ reduziert mit ihren Tools und wie das bei ihr funktioniert, das erzählt sie jetzt.
4: Hallo, mein Name ist Miriam und ich unterstütze Online-Unternehmer dabei, Herz, Hirn und Geldbörse der Menschen zu erreichen. Das tue ich mit guten Geschichten richtig erzählt, sodass sie verkaufen und mit Verkaufspsychologie. Ich nenne mein System Story Marketing mit psychologischen Triggern und ich freue mich total hier bei Kato dabei zu sein. Kato habe ich kennengelernt über Instagram und ich fand ihren Namen, heul nicht, mach doch einfach, ja sofort einprägsam und da muss ich sofort folgen und fand total klasse, was Kato macht. Und dann haben wir ein bisschen hin und her kommentiert und geliked und ähm, dann hat Kato mal etwas darüber, über welche Tools sie benutzt, wie sie in die Produktivität kommt. Und auch daraus hat sich dann eine, ein Gespräch Da hat sich Kato gefragt, hey, was machst du denn eigentlich so für Tools, um deine Produktivität zu steigern und auch dich zu organisieren. Und ähm, ursprünglich komme ich nämlich aus dem Journalismus, habe 20 Jahre Erfahrung im Journalismus gehabt, ja und da habe ich einfach nur Stift und Blog gehabt, ganz am Anfang, wie ich mich angefangen habe, gab es dieses komische Ding, Internet nämlich noch gar nicht und ein Ablagesystem hat gereicht. So, mittlerweile ist das natürlich ein bisschen ausgefeilter, mein System. Ich ähm, bin eigentlich ständig auf der Suche nach guten Geschichten, guten Ideen und jeden Tag, in dem ich keine Geschichte gefunden habe oder keine gute Idee, so ein bisschen wie ein verlorener Tag. Aber das muss ja, damit es nicht danach verloren geht, auch aufgeschrieben werden und dafür benutze ich das Online-Tool Evernote, was auf meinem PC ist, auf meinem, auf meinem Smartphone, und da schreibe ich es dort rein. Ich habe nämlich eine Datei in Evernote, wo alle diesen guten Ideen kommen und wenn ich dann etwas brauche, brauche ich das nur öffnen und dort die Idee rausholen. Ich bin gar nicht so ein Tool-Nerd, der da tausenden Tools braucht. Mit Evernote komme ich schon ziemlich gut klar. Und sonst brauche ich für mein Online-Unternehmen, was ich ja eben auch führe, um andere Online-Unternehmer darin zu unterstützen, weil ich zeige nur, was ich selber ausprobiert habe und weiß auch, was funktioniert, brauche ich gar nicht so viele Tools. Also ich benutze zum Beispiel Tavent, um meinen Instagram-Account zu pflegen, um Facebook zu pflegen und vor allem auch Pinterest zu pflegen. Das sind die drei Social Media Netzwerke, auf denen ich unterwegs bin. Tja, und dann brauche ich eigentlich nur noch mein Google E-Mail System. Wenn bei mir eine E-Mail reinkommt und ich merke, ich kann ihn nicht sofort bearbeiten, kriege ich einfach ein Sternchen und dann weiß ich, diese E-Mail ist noch zu bearbeiten und sie geht mir nicht durch. Wenn ein Termin reinkommt, kommt er in meinen Google-Kalender und ich schreibe mir aber sofort rein, was da noch zu tun ist, was noch braucht und gebe auch dort dann immer in die Kommentare rein, was ich noch zu beachten muss. Gibt es zum Beispiel irgendwie einen Zoom-Link, gibt es noch einen Hinweis dazu? Da das schreibe ich mir auch da alles rein. Ja, und unter mein Smartphone, und ohne mein Smartphone geht natürlich gar nichts und ähm, wie ich ja schon sagte, bin ich schon ein bisschen länger im Business, habe ziemlich viel Erfahrung und habe schon sehr früh digitalisiert meine ganzen Kontakte. Das heißt, ich habe digitalisierte Kontakte von 1995 und habe die immer von, ja, von Gadget, also von Apparat zu Apparat gemacht. Das sind, sind eine ganze Menge. Ich habe aber eben nicht nur drauf stehen, wie Telefon E-Mail. E ich habe mir immer auch eine Notiz dazu gemacht, damit ich es einfach zuordnen kann. Also ziemlich einfaches System, aber sehr effektiv. Und das nutze ich auch sehr stringent, weil die ganze Kreativität bringt nichts, wenn ich dahinter nicht Disziplin und Struktur habe. So, das
0: war jetzt hier der große Rundumschlag, wie die Frauen aus meiner Community sich so organisieren, was für Tools und Methoden sie verwenden. Falls euch jetzt schon der Kopf schwirrt, dann habe ich Verständnis, vielleicht macht ihr mal eine Pause und... Ähm hat erst irgendwas anderes, ein bisschen Musik oder so. Wenn ihr jetzt äh, interessiert seid oder wenn ihr jetzt neugierig seid, wie ich mich organisiere oder wie da auch so ein bisschen meine eigene Entwicklung war, dann geht es jetzt damit weiter. Also ähm, ich hatte eigentlich nie ein großes Problem damit, dass ich irgendwie unpünktlich bin oder Termine verschwitze oder sowas, weil ich eigentlich schon immer irgendeine Art von Kalender benutzt habe. Also ihr kennt noch diese hässlichen Schülerkalender früher, wo man dann reingeschrieben hat, äh, bis wann man die Hausaufgaben machen muss und sowas. Das hatte ich eigentlich immer ganz gut im Griff. Was eher bei mir chaotisch war, waren meine Notizen, also Mitschriften von der ähm, Schule, von der Uni oder vielleicht auch mal irgendwelche Ideen oder so oder To-Do-Listen. Ähm, das hat mich ehrlich gesagt irgendwie immer ein bisschen gestresst, wenn so To-Do-Listen irgendwie rumgeflogen sind oder auf Post-Its oder so. Da bin ich kein großer Fan von gewesen, hatte da aber auch noch kein richtig gutes System. Und irgendwann so 2015 oder 2016 ähm, bin ich dann auf diese Bullet Journals äh, aufmerksam geworden, wie Sarah ja auch äh, vorhin schon erzählt hat. Und habe gedacht, hey, das ist cool, das äh, sieht gut aus. Da hat man endlich mal irgendwie alles an einem Ort und das kommt dann nicht mehr weg. Und habe mir dann äh, da so ein, so ein Leuchtturmbuch angelegt, wie alle anderen auch. Ähm, und habe das dann eine Weile geführt und fand tatsächlich das Prinzip dahinter gut. Aber irgendwie waren die immer so schnell voll, wenn da irgendwie alles reingekommen ist. Und außerdem habe ich irgendwann gemerkt, wenn man sich da so diese Layouts zeichnet, dass da so ein bestimmtes Layout ganz gut funktioniert und dann war es irgendwie witzlos, sich jede Woche das gleiche Layout zu zeichnen. Also habe ich gedacht, naja, okay, dann kann ich ja auch wieder dazu übergehen, mir einen Papierkalender zu kaufen für die Termine und so weiter und habe jetzt seitdem quasi durchgezogen, dass ich einen Kalender habe, also einen Erst hatte ich, also im darauffolgenden Jahr oder im darauffolgenden halben Jahr oder so, hatte ich dann auch nochmal wie so ein Bullet Journal für Termine und so weiter und dann für den ganzen Rest, also sowas wie To-Do-Listen und Notizen und sowas oder was ja auch für Bullet Journals sehr beliebt sind, so, solche Listen wie ähm, Bücher, die ich noch lesen möchte oder, ähm, keine Ahnung, ich möchte mein Zimmer renovieren und diese verschiedenen Ecken möchte ich irgendwie ausmisten und umräumen und so. Also quasi für solche Reste hatte ich dann noch ein eigenes Bullet Journal. Und außerdem digital ähm, speichere ich natürlich auch ganz viele Sachen ab und da ist so Trello das äh, Hauptding, was ich benutze für Projekte, die ich selber mache oder mit anderen zusammen, also sowas wie Erzähl davon. Da ist unser ganzes, ähm, unsere ganze Orga und so weiter steckt da in Trello, weil ich das eben mit Luisa zusammen mache, die in einer anderen Stadt wohnt und ähm, da haben wir jetzt eben kein, kein Hauptquartier oder sowas hier in meinem Büro. Ähm, außerdem ist es natürlich auch sehr spannend, Links und Dateien und so weiter digital abzulegen. Bei den Kalendern hatte ich, wie gesagt, erst ähm, wieder so Bullet Journal Kalender, dann hatte ich irgendwann ähm, einen von Moleskin, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich rede jetzt einfach weiter und äh, dann jetzt zuletzt einen von Klarheit. Ähm, Klarheit ähm, ist so ein Kalender, wo auch ja, so Reflexionsfragen und sowas drin sind und es gibt dann noch so einen, der heißt Ein guter Plan, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die sind irgendwie sehr gehypt auf Social Media. Ähm, der geht in eine ähnliche Richtung, den habe ich mir auch angeguckt. Ich fand Klarheit dann irgendwie cooler, aber habe dann tatsächlich gemerkt, dass ich das dann doch nicht so nutze oder dass mir auch die Reflexionsfragen irgendwie doch nicht so gut gefallen haben, wobei ich aber tatsächlich da, dieses Prinzip, dass man zwischendurch mal sich so Fragen stellt wie was ist diese Woche gut gelaufen und was ist diese Woche schlecht gelaufen und was kann ich daraus lernen, ähm, das finde ich tatsächlich gut, nur irgendwie nicht in der Form. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade aktuell vor ein paar Wochen den neuen Kalender angefangen ähm, der von außen wunderschön aussieht. Es war ein TK maxx zufallsfund. Ich wurde mehrmals gefragt, wo ich den her habe. Sorry, ich, die Marke gibt es irgendwie in Deutschland gar nicht richtig zu kaufen. Und das ist jetzt auch tatsächlich ein Kalender, den ich ähm, nicht mit mir rumschleppen werde, sondern den ich quasi für hier zu Hause habe, wo ich ähm, die wichtigsten Sachen des Tages eintrage, weil ich so ein bisschen auch wieder anfangen möchte, das hat eine Weile mal ganz gut geklappt, irgendwie habe ich es dann schleifen lassen, diese drei wichtigsten To-Dos des Tages zu definieren. Ähm, das hat ja auch die Linda schon vorhin angesprochen und ich glaube, die Magdalena, ja, die Magdalena auch. Ähm, und da packe ich dann eben die wichtigsten Sachen rein, um auch nochmal so analogen Überblick zu haben. Ich benutze aber tatsächlich auch viel den Google-Kalender, um ähm, Termine und so weiter einzutragen. Und ähm, das ist eine, ein großer, eine große wichtige Sache. Ähm, dass ich nicht nur konkrete Termine, sowas wie ich muss dann und dann in der Uni sein für eine Besprechung, ähm, sondern auch Aufgaben quasi, also To-Dos, in diesen Kalender eintrage. Ich habe nämlich früher mir immer To-Do-Listen gemacht, ähm, analog, oder seit 2018 benutze ich ganz viel Google Keep. Also früher habe ich auch mal Evernote genutzt, ähm, so wie die Miriam, aber das mochte ich dann irgendwann nicht mehr, weil die mir mit ihren Werbemails auf den Sack gegangen sind. Und ich benutze ganz viel Google Keep. Ähm, das ist von Google das... Äh, sehr simple Notiz-Tool und ich mag daran, dass es sich ganz easy über all meine Geräte ähm, synchronisiert und da habe ich dann sowohl zum Teil To-Do-Listen, was ich heute alles erledigen muss, aber zum Beispiel auch Einkaufslisten oder ich habe eine Einkaufsliste mit meinem Freund und da ähm, kann er dann zum Beispiel was draufschreiben, was er braucht und wenn ich im Laden bin, kann ich das dann mitnehmen und abhaken. Ähm, aber weil ähm, ich dazu neige, dass ich mich selber überfordere, ähm, also beziehungsweise ich neige dazu, dass ich ganz viele Sachen auf eine To-Do-Liste draufschreibe und dann denke, ja, Kato, wenn du dich heute anstrengst und ein bisschen Koffein zu dir nimmst, dann kannst du das alles durchpowern und ähm, schaffst das alles. Und das ist halt meistens Quatsch, weil die Sachen dann irgendwie doch länger dauern, als man denkt und dann ist man irgendwie unzufrieden und so weiter. Ähm, das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das deswegen nicht für mich funktioniert, einfach so eine To-Do-Liste zu haben und das dann zwischendurch abzuhaken, zwischendurch zu machen, was da draufsteht. Deswegen, ähm, beziehungsweise noch aus einem anderen Grund, <lacht> habe ich äh, Anfang dieses Jahres angefangen, dass ich so Calendar-Blocking mache. Ähm, das oder Ich sage erstmal der andere Grund. Der andere Grund ist, dass ich seit ähm, dem Frühling komplett Vollzeit selbstständig bin. Davor war ich... Ähm, drei, vier Jahre lang Studentin. Also ich habe für meinen Master relativ lange gebraucht, weil ich nebenbei immer schon ganz viel freiberuflich und gewerblich äh, selbstständig gearbeitet habe. Und im Anschluss habe ich ein Jahr lang in einer Agentur gearbeitet, zwei, drei Tage die Woche. Das heißt, zum Teil war mein Stundenplan, quasi mein Tageswochenplan schon vorgegeben durch ähm, Arbeitszeiten oder ähm, Termine von außen. Und den Rest habe ich mir dann frei eingeteilt. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Und als ich dann aber quasi seit April viel weniger, du musst im Büro sein, ähm, Termine hatte, fand ich das schwieriger, mir, mir das alles so selber einzuteilen und deswegen habe ich dann mit ähm, ernsthaftem Calendar-Blocking angefangen. Dazu werde ich euch ein Video verlinken von Amy Landino, wo die das erklärt, wie sie das macht. Ähm, sie macht es tatsächlich total exzessiv, das ist mir too much, aber ich habe feste, ähm, also ich habe quasi To-Dos, die ich mir zu Terminen umwandle. Sprich, das sind so Sachen wie, dass ich Buchhaltung mache, was eigentlich... Ja, nicht wichtig ist, dass ich das zu einem bestimmten Zeitpunkt mache, aber ich mache mir daraus immer ein wiederkehrendes Event am Dienstagvormittag. Das heißt, jeden Dienstagvormittag mache ich ein bisschen Buchhaltungszeug, damit ich das nicht nur alle paar Monate mache und mich dann selber überfordere. Been there, done that. Ähm, oder zum Beispiel jeden Montagabend habe ich so einen Reminder, dass ich in meine Statistiken gucke und so ein paar Kennzahlen in eine Excel-Tabelle übertrage, ähm, damit ich da den Überblick habe und das eben regelmäßig mache. Und da habe ich mir quasi so ein paar wichtige Sachen überlegt, die ich machen muss und habe mir die dann als in meinen Google-Kalender als wiederkehrende Aufgaben gepackt und da eben dann nicht nur, also das, das Besondere oder das Wirkungsvolle in so einem Calendar-Blocking ist, dass ich nicht einfach nur ein ähm, einen Kästchen auf einer To-Do-Liste habe, wo steht Podcast-Episoden vorbereiten, sondern dass ich mir tatsächlich dann einen Zeitslot dafür einplane. Und das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, falls irgendwas anderes dazwischen kommt. Ähm, also wenn jemand mich anfragt und sagt, hey, können wir diese Besprechung am Dienstagnachmittag machen ähm, oder in dem Fall jetzt am Dienstagvormittag, ähm, dann ist das kein Problem. Ich sage dann nicht, nein, da muss ich ähm, am Computer sitzen und Buchhaltung machen, sondern dann ähm, verschiebe ich dann einfach diesen Termin, der eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt war oder so also diesen die dieses To-Do, sorry, jetzt wird es verwirren, dieses To-Do, zum Beispiel Buchhaltung oder Podcast-Vorbereiten, verschiebe ich dann einfach auf später an dem Tag oder früher an dem Tag oder den Tag davor, den Tag danach, weil es ja nicht wichtig ist, wann ich es genau mache, sondern einfach nur, dass ich es mache. Und so wie die Linda ja auch gesagt hat, dass sie verschiedene Farben benutzt, um ihre Projekte zu differenzieren. Bei ihr ist es ja zwischen Job, Studium und. Ähm, ihrem Passion Project und bei mir ist es zwischen ähm, Heul ich mach doch, zwischen privaten Sachen privat ist bei mir rosa <lacht> ähm, zwischen Aufträgen äh, aus meiner Freiberuflichkeit das ist bei mir blau, zwischen erzähler von Termin, das ist bei mir grün ähm, zwischen diesen Sachen unterscheide ich und dann sehe ich auch auf einen Blick, wenn das irgendwie ein bisschen überhand nimmt, also wenn ich irgendwie sage ähm, also wenn ich irgendwie sehe zum Beispiel wow, ich habe mir vorgenommen für diese Woche total viel für Heul nicht mach doch zu machen dass ich dann sage, naja, ähm, Reicht eigentlich, wenn ich davon irgendwie ein, zwei Sachen auf ein Mal verschiebe oder streiche oder andersrum, dass ich irgendwie sehe, es ist in der Woche total viel Arbeit, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, dann lege ich mir da jetzt nicht noch andere Sachen rein, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Also das hilft mir so ein bisschen, die Balance zu finden zwischen den verschiedenen Bereichen. Dann äh, wollte ich noch einen Punkt aufgreifen, den die Sarah genannt hat, nämlich, dass sie sich so Countdowns macht. Das hilft mir tatsächlich auch, das habe ich immer gemacht, wenn ich auf Klausuren lernen musste und meinen Arsch nicht hochbekommen habe, dann habe ich mir immer so einen, so einen Countdown, ja, also eigentlich einfach nur so eine Tabelle mit den Tagen bis zu der Deadline, also zum Beispiel zum Tag der Klausur oder zum Abgabetermin der Hausarbeit gemacht und habe da alles eingetragen, was in der Zwischenzeit eh schon ist. Also wenn ich irgendwie wusste, da ist der wichtige Termin und da ist irgendwie das und da bin ich nicht da, um dann zu sehen, dass eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit bleibt und dann habe ich mir dazwischen dann meine To-Dos, also in dem Fall irgendwie Lernkapitel ähm, oder sowas, reingeschrieben und das hat immer bei mir ganz gut funktioniert. Also das ist sowas, das mache ich nicht regelmäßig, sondern nur wenn die Hütte brennt, weil ich irgendwie meinen Popo nicht hochkriege, dann ähm, benutze ich diese Technik tatsächlich auch noch. Und ähm, außerdem fand ich auch interessant, was Magdalena gesagt hat darüber, dass sie irgendwie keine große Morgenroutine macht, sondern sich einfach morgens ähm, hinsetzt und morgens am besten arbeiten kann. Und das kann ich auch bestätigen quasi, dass ich ähm, an gewissen Zeiten merke, dass ich mich da besser oder schlechter konzentrieren kann. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass mich das total stresst, wenn ich weiß, ich habe mittags oder nachmittags noch einen Termin, für den ich aus dem Haus muss, dann kann ich mich vormittags nicht gut konzentrieren. Ähm, ich weiß, dass es das total irrational ist, aber... Ich denke dann immer, dass ich da jetzt irgendwie das verpasse und dann zu spät weggehe oder so. Und ähm, auch wenn ich irgendwie genau weiß, ich muss um 14 Uhr das Haus verlassen. Das heißt, ich stelle mir auf 13 Uhr den Wecker, dass ich dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, mich umziehe und meine Tasche packe und so. Ich kann einfach mich bis 13 Uhr nicht gut konzentrieren. Und ähm, dass ich weiß, wie ich in der Hinsicht ticke, das hilft mir auch, dass ich dann meine Aufgaben besser strukturieren kann. Das heißt, ich würde mir dann keine wichtige Sache auf den, auf den Vormittag legen, sondern die wichtige Sache erst auf später oder auf einen anderen Tag und dann da eher unwichtige Sachen ähm, hinplanen oder man kann auch einfach mal planen, dass man ähm, Computer spielen kann oder so. Weil ich zum Beispiel mit mich mittags einfach schlecht konzentrieren kann. Das heißt, ähm, so um 15 Uhr oder so, da würde ich mir niemals eine wichtige Aufgabe hinlegen. Aber es kann passieren, dass man mich um 15 Uhr anruft und ich sage, ich bin gerade mitten im Spielen, warte, ich muss kurz Pause machen, weil ich dann Computer spiele. Ähm, und das ist in Ordnung, weil ich dann dafür abends, wenn andere Menschen Computer spielen oder Netflixen, äh, fleißig bin und ähm, das, finde ich, muss man einfach akzeptieren. Und da muss man auch, also ich finde es auch ganz schwachsinnig, wenn man das so hochhebt, dass man alle dass alle fleißigen Leute um 5 Uhr morgens aufstehen sollen und dann erstmal irgendwie Yoga, Zitronentee, Morgenroutine und dann um ähm, 6 Uhr am Schreibtisch sitzen. Sondern wenn es für dich funktioniert, dass du irgendwie bis 11 Uhr schläfst und dann nachmittags erst loslegst, dann ist das genauso okay und ähm, lass dir da bitte nichts einreden von den Leuten, die da so ähm, gewisse Praktiken so hochheben. Und das ist okay, wenn irgendwelche Gurus um 5 Uhr aufstehen. Das heißt nicht, dass du es auch machen musst. Und das führt mich eigentlich auch schon zu meiner Message. Ähm, und zwar möchte ich nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, so mache ich das, also so macht Kato das oder so macht Sarah das oder so macht Linda das. Also muss ich es auch so machen, sondern wichtig ist, dass ihr euch überlegt, wie ihr tickt und wie ihr funktioniert und was für euch gut ist und wie ihr das vor allem auch durchhaltet. Also das bringt ja nichts wenn ihr jetzt irgendwie so eine krasse Produktivitätsroutine ähm, überlegt und das dann irgendwie euch total unglücklich macht, sondern das muss ja irgendwie auch zu euch passen. Ähm, und deswegen ist das jetzt natürlich hier kein Tutorial, sondern das, was ihr heute gehört habt, waren jetzt ein paar Anregungen, ähm, wie unsere Systeme funktionieren und ihr müsst, also ist das einfach eure Aufgabe, euer To-Do, dass ihr guckt, wie euer System funktioniert und das kann sich natürlich entwickeln und wachsen, das ist ganz normal, also... Auch hier gilt wieder, lasst euch jetzt nicht verunsichern, ähm, wenn ihr irgendwie sagt, ja, ich habe so ein Bullet Journal und alle bei Pinterest sagen, dass das, ist, das ist nur ein Plus ist und für mich funktioniert es nicht. Das ist auch einfach in Ordnung. Probiert einfach aus und ähm, macht euch keinen Stress. Das war mein Wort zum Sonntag. <lacht> Literally, weil ich das an einem Sonntag veröffentliche. Und ähm, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wenn ihr jetzt auch noch teilen möchtet, wie ihr euch organisiert, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen, indem ihr unter einem der entsprechenden Postings ähm, einen Einblick in euer System gibt und ich jetzt wünsche ich euch noch einen schönen entspannten oder produktiven Sonntag. Auch hier I don't judge.